0: dengar podcast apa kata tempo Minal Elgin Izin habis kemarin kita lebaranan sekarang minggu ini kita uh, Mas Azul apa kabar lebaran kemarin
1: Oh kabar baik banget uh, di rumah Baik baik ya sabar-sabar sabar. jangan marah-marah Zoom-zoom yang macem-macem loh itu Oh
0: iya Zoom-zoom anggota keluarga ya yang... ah,
1: Pagi dengan keluarga ini Seharian keluarga tuh Oh aduh asik Penggel tapi asik
0: banget ini. Tapi baik-baik ya mas Gak marah-marah
1: ah, ah, Ya alhamdulillah Meskipun gue lihat ada yang marah-marah
0: <laughs> Jadi gue sepanjang libur lebaran tuh kemarin Kenapa ini kok yang viral marah-marah nggak berhenti ya Ada yang viral marah-marah di OCD Ada yang marah-marah disuruh puter balik oh, oh. Dan itu yang puter balik banyak tuh mas Yang, penye- yang, yang marah-marah di penyekatan gitu ya sampai ah. ada yang udah langsung jadi meme, ada yang jadi di mix gitu, jadi lagu gitu kan wah itu itu memang
1: kreatif ya gila ya, orang netizen kita tuh gila itu ya. <laughs> jadi ada kayak tem- wa temen gue tuh list, temen gue yeah. tuh posting uh, apa dia lagi sama anjingnya gitu, hmm, <laughs> terus dikasih komen gitu, apa
0: salah <laughs> saya? <laughs> iya, iya kan, kasihan anjing jadi hina-hina
1: gitu kan. Anjing
0: di Cuma kalau kita mau refleksi gitu ya, tahun ini memang mudik kan dilarang gitu ya, tapi hmm. terus ada pernyataan nih Mas dari pemerintah Uh, ada 1,5 juta orang yang berhasil mudik, baik itu yang sebelum tanggal dilarang, walaupun yang berhasil menerobos gitu. Itu kan yang terbaca uh, datanya oleh pemerintah. Ya. Nah, ini apakah artinya pemerintah ini sudah ngaku nih, ngaku sendiri kalau mereka tuh gagal mencegah pemudik?
1: Iya, saya kira kan dari sejak awal himbauan untuk tidak mudik itu. Uh, ditangkap sebagai sesuatu yang tidak konsisten oleh publik itu udah itu itu kera, kerasa betul ya uh, dan itu terbukti sampai dengan hari hamin berapa itu di mana itu dibatasin uh, tidak ada ketegasan juga jadi uh, orang merobos itu masih bisa bahkan kita lihat di beberapa kasus rombongan motor itu menerobos gitu jadi uh, penyelenggaraan negara itu benar-benar jadi gak ada harganya banget tuh di di, di mereka kan dan saya juga dengar Uh, ini dalam hal pembuatan uh, pos-pos penyekatan itu kan sebetulnya dibiaya, di dimintakan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakannya. Jadi polisi dan sebagainya itu hanya petugas yang me, apa namanya me, menyekat, tapi pos polisinya terus perang, peralatan penyekatan itu diselenggarakan atau diadakan oleh pemerintah daerah. Nah, <tuh> uh, saya ngobrol dengan salah satu bupati di uh, daerah Banten itu mereka mengeluh juga karena sebenarnya tidak ada anggaran. Tidak ada anggaran untuk itu, jadi mereka harus cari-cari anggaran untuk bikin pos dan seterusnya gitu Belum ada soal konsumsi dan seterusnya kan banyak kan logistik-logistik yang diperlukan gitu Liz Jadi ya akhirnya kan berapa sih 1, berapa yang uh, akhirnya berhasil 1,5 1,5 ya yang diidentifikasikan berhasil mudik ya hmm. gitu Tapi kita juga nggak pernah bisa pastiin tuh berapa realnya gitu yeah. Karena ini memang bukan pidana kan ya. Ini kan ya. Uh, apa, orang dihimbau untuk uh, tidak mudik gitu. Lalu kemudian juga pemerintah juga di pusat dan daerah tidak satu suara gitu ya. Misalnya ya. Jogja kan menerima, menyatakan, uh, membuka kesempatan orang untuk mudik dan seterusnya gitu. Jadi memang problematik.
0: Iya, iya, iya. Ini selain orang-orang yang viral marah-marah di uh, video-video yang banyak beredar, uh, banyak juga orang yang kesel karena mereka itu... Jadi ngelihat loh kok nih tempat wisata jadi rame Katanya ada protokol kesehatan gitu mas Misalnya ya. kalau kita lihat kayak kasus di Ancol gitu ya Udah dikurangin nih uh, apa namanya kapasitasnya gitu Tapi tetap aja di foto yang kita lihat tuh ya. Wah itu rame-rame di pantai Sungai gitu Gangga kan ya. Sungai <laughs> Gangga ya part <two. laughs> Ini gimana Selamat. nih mas kalau yang kayak gini Mungkin sekalian ya, ya? bisa di preview juga mas Karena kan uh, di episode kali ini kita mau Mengangkat opini ter- uh, masalah ambi- ambiguitas kebijakan saat lebaran.
1: Iya, Jadi, uh, misalnya dalam kasus Ancol ya, dalam kasus Ancol itu, apa, penyelenggara Ancol, maksudnya pemilik Ancol itu sudah membatasi hanya sepertiga dari kapasitasnya. Kapasitas Ancol itu 120 ribu. Nah, ya. dia tuh membuka hanya untuk 30 ribu. 30 ribu kurang lebih gitu. Nah, itu yang kemudian kita lihat di viral di sosial media, orang marah-marah karena nggak bisa masuk Ancol gitu kan. <tuh> Tapi persoalannya, meskipun dia cuma 30.000 dengan ketalian lain cuma seperempat dari kapasitas, itu ngumpulnya pada di pantai.
0: <laughs> jadi nggak ke tempat lain gitu. iya,
1: <laughs> Jadi ngumpul semua di situ, ya udah jadi cendol itu kan, yeah. gitu kan. Dan yeah. ya kita nggak tahu. Yang mudah-mudahan uh, tidak ada ledakan kasus ya, meskipun itu juga mungkin wishful thinking. <kuh> Karena kalau lihat dari apa yang terjadi dalam Uh, libur Natal dan Tahun Baru kemarin itu saya kutip dari pernyataannya Pak Wiku jurubicaranya Satuan Tugas itu 1.000 sampai 2.000 orang meninggal hmm, hmm, dalam periode hmm. itu gitu dalam periode uh, libur Natal dan Tahun Baru. Nah hmm. ini kita lihat nanti nih kita lihat ini. Kan dalam, dalam dua sebu- minggu
0: sampai sebulan ke depan sebulan, ya Mas ya dua minggu iya.
1: sampai sebulan ke depan gitu dua minggu, sebulan, sebulan, kita ke lihat depan. itu kan agak serem ya oke. Okay.
0: Oke okay, kalau kita mau recap aja nih ya sebenarnya beberapa kebijakan pemerintah memang ambigu Yang terjadi di lebaran tahun kedua pandemi ini Jadi pertama ada larangan nggak uh, boleh mudik tapi tempat wisata dibuka <laughs> mm-hmm. Terus ada larangan tidak boleh ziarah Tapi mall juga buka gitu Jadi iya. uh, ada juga semacam kritiknya juga ya Ini kenapa ya Jadi yang uh, tempat-tempat yang um, istilahnya buat kelas menengah ke atas gitu ya Itu kok pada buka gitu ya Tempat wisata, mall gitu ya Tapi misalnya kayak orang memudik tuh nggak boleh Terus ziarah tuh di kuburan juga nggak boleh gitu uh, Gimana nih mas menilai uh, hal ini?
1: Kita di redaksi tuh juga menyadari ya bahwa Kebijakan untuk uh, pembatasan sosial atau apapun, apapun istilahnya itu sangat bias kelas menengah, mm. bias kelas menengah. Kelas menengah itu kita ya, Lisa gue gitu kan. Yeah, 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 Kalau yeah. lihat kerumunan itu, aduh, aduh, tolong dong ini, gitu kan selalu mengeluh mm. gitu kan. Mm. Tapi faktanya adalah atau melihat pasar tanah abang yang beredar di mana-mana ya, <tuh> itu juga kita mengeluh gitu. Cuman faktanya adalah yang terpukul atas ini semua adalah orang-orang dari kelas bawah. gitu orang kelas bawahnya adalah orang kelas bawah orang satu kelas yang mengandalkan dari pendapatan harian uh, <coughs> supir angkot, pedagang kaki lima dan tidak punya social safety net hmm. gitu jadi nggak punya tabungan gitu dia uh, kalau nggak dagang ya dia nggak makan dan itu problemnya kan sehingga saya agak terharu tuh melihat satu video yang viral dari seorang supir angkot yang mengatakan bahwa hmm. saya tuh bukan nggak takut sama corona tapi saya lebih takut anak dan istri saya tidak makan dia Betul bilang. Jadi dia ngelawan ketakutannya terhadap corona dan itu berdampak buruk buat uh, upaya untuk penyelesaian pandemi ini. Tapi itu semua dikalahkan karena dia takut terhadap anak istrinya nggak makan. Kira-kira gitulah. Hmm. Nah jadi memang ada bias, ada bias kelas menengah. Nah ini semakin kita lihat ketika kita menyaksikan misalnya mal mall pada buka, hmm. ya kan? Nah mal ini kan kelas menengah banget dong, yeah. gitu kan? Yeah. Kelas menengah banget gitu. Uh, mal dibuka, lalu kemudian orang pada datang ke sana. Dan diharapkan ada uang yang berputar di situ mm. Dari seorang tenant, satu pemilik restoran yang punya banyak cabang di mall-mall ya saya, saya berteman baik dengan dia mm. Itu dia mengeluh karena dia bilang selama pandemi ini saya tuh kepengennya mall mal itu ditutup aja dia bilang.
0: Mm.
1: Gitu. Menarik tuh mas, kenapa Menarik. mas? Menarik, dia mintanya ditutup, kenapa? Karena dengan ditutup saya nggak harus bayar sewa
0: Gitu. Oh, jadi operasionalnya ya uh, udah kalau emang ternyata pe- pe- pembelinya, pengunjungnya menurun, sekalian aja gitu sekalian ya. Sekalian
1: ditutup. Nah, yang terjadi hmm. adalah mall dibuka, pengunjungnya terbatas dan dia da- pendapatan yang berkurang tapi dia harus menanggung biaya Sewanya sewa tetap. Tetap <laughs> gitu loh. Ada memang pembelaan dari para pemilik mall ya saya juga dengar dari satu <tuh> apa pemilik mall yang mengatakan bahwa enggak uh, juga Mas, selama ini kita juga kurangin kok biaya sewanya kita potong atau bahkan di awal-awal juga sempat kita uh, gratiskan gitu uh, hmm. tapi itu tidak merata uh, hmm. di mal-mal yang lain tetap gitu makanya keluhan seperti orang yang teman yang saya sebut tadi itu uh, jadi jadi relevan gitu jadi uh, apa ya kalau kita mau bilang kelas menengah, kelas atas, para pengusaha yang punya akses terhadap kebijakan hmm. itu pasti akan menggunakan aksesnya untuk mempengaruhi kebijakan agar pandemi ini tidak terlalu buruk berdampak pada mereka gitu. Hmm. Adapun yang kelas bawah itu tidak punya akses terhadap uh, pemerintah karena begitu sehingga hmm. mereka akan uh, terus di dapat uh, dirugikan gitu. Tentu saja solusi dari ini semua adalah uh, apa uh, bantuan sosial kan? Bantuan kepada hmm, tapi
0: cukup gak tuh mas Kalau tem- apa, red- teman-teman di redaksi melihat e, usaha pemerintah gitu ya Buat uh. mereka yang terdampak tuh mitigasinya cukup atau enggak?
1: Iya kita lihat selama ini kan Bagaimana mitigasi itu bukan sekedar tidak cukup Tapi diselewengkan kan gitu Ingat ya <susur> sudah, di awal sudah terjadi pandemi, kasusnya Sudah terjadi kasusnya Sudah <laughs> masuk pengadilan <tuh> gitu Ingat di awal pandemi ketika pemerintah memutuskan untuk membagi sembako itu saya kira tempo paling awal yang mengingatkan ya. nggak boleh bagi sembako ya. harus bagian uang gitu. Ya. Kenapa? Karena begitu kita bicara sembako maka di situ ada permainan antara vendor, uh, vendor <laughs> gitu. Kalau kita ya. bicara mie instan kita bicara tentang satu vendor tertentu. Kalau kita ya. bicara soal minyak kita bicara vendor tertentu ya. juga. Gula, garam, dan seterusnya iya, beras iya, iya, iya. gitu kan. Jadi ada di situ. Hmm. Ditambah hmm. lagi kita lihat ada praktek-praktek di mana bagi sembako, bungkusnya harus, uh, kertasnya harus dari uh, lembaga tertentu gitu kan. Iya, 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 harus dicap iya. Pengadaan lagi. Pengadaan <laughs> lagi dan bagian dari kampan- kampanye politik gitu. Yeah. Karena dicapin dengan lembaga misalnya gitu. Kita juga di Tempo juga ingat tuh, kita pernah bikin mm. tulisan tentang bagaimana... Bantuan sosial sembako itu Terlambat disebarkan Karena tas yang Untuk ngebungkusin itu Belum selesai <laughs> Itu kan geblek banget Udah itu deh
0: <laughs> Kasih aja nggak perlu tasnya Iya <laughs> Jadi tas itu penting banget Gitu loh
1: Tas dengan Aduh. Dengan Apa namanya Dengan apa Warna putih Dengan merah Dan ada pilar-pilar Di depannya
0: Logonya lah, yang gede ya <laughs> eh, Logonya dibikin gede
1: gitu Ya ampun Gitu kan Nah ya, ya. Ditambah lagi tentu saja Kasus kemarin Gitu kan hmm. Nah dalam hal e, bantuan tunai bantuan tunai langsung itu memang bukan tidak ada kritik gitu tapi menurut saya kritiknya jadi tidak tidak valid yaitu kritiknya adalah nanti takut uangnya dipakai untuk hal-hal yang tersier gitu misalnya beli pulsa <laughs> ya kan atau main game dan seterusnya gitu tapi itu pasti kasus lah kalau orang nggak makan itu e, rasanya dia nggak mungkin dia beli pulsa gitu kalau dia lapar kan dia beli pulsa kalau dia perutnya udah diganjel gitu, Betul, huh? gitu dan penyelewangan itu pasti ada lah di sana sini tapi yeah. pasti jumlahnya juga tidak banyak gitu. Nah ini yang tampaknya belak- baru belakangan disadari, baru belakangan hmm. gitu oleh Kementerian Sosial. Menterinya yang baru nih Bu Risma punya kesadaran itu Presiden juga belakangan menyadari itu gitu. Jadi
0: Memang uh, ini tuh kema- Ingat banget tuh Waktu itu kita ngomongin episode soal BLT itu Kita ngomongin Persis banget nih mas ngomongin pulsa ya Dan kita tuh bilangnya Ya kan bisa aja pulsa itu jadi modal dropship ya Orang jualan online Itu juga bisa me- menyambung usaha Di tengah pandemi yang sekarang Mungkin lagi pada gak jelas gitu Usahanya mau usaha apa gitu hmm.
1: Jadi uh, Akhirnya Di tengah uh, Anggaran yang terbatas Pembatasan yang tidak efektif, lalu kemudian uh, bantuan sosial yang tidak efektif juga, atau malah bahkan diselewengkan. Pemerintah hmm. akhirnya melihat vaksinasi sebagai uh, satu-satunya cara untuk mengatasi ini semua. Kita tahu bahwa vaksinasi nggak bisa berdiri sendiri, gitu kan, Lis ya, nggak hmm. bisa berdiri sendiri, gitu. Dia harus berjalan bersamaan dengan uh, langkah-langkah yang lain, gitu, uh, tracing dan sebagainya, gitu. Nah, apalagi sekarang vaksinasi betapapun saya tahu persis, Kementerian Kesehatan kerja habis-habisan, kerja keras untuk melakukan vaksinasi, tapi percepatan vaksinasi itu masih sangat-sangat rendah gitu. Sekarang rasanya berapa persen sih? 8% ya, dari total 181 juta penduduk yang harus divaksinasi. So, bayangin aja tuh, bayangin aja, jadi eh, bagaimana kita... Rendah banget nah, ya mas. Rendah, rendah hmm. banget gitu. Jadi e, vaksinasi kita masih merangkak. Di lain pihak. Pembatasan dan sebagainya itu tidak efektif gitu. Iya, iya, iya. Kira gitu, list Iya.
0: Tapi ini lagi pada mulai vaksinasi gotong royong. Jie, masalah baru lagi.
1: Iya. <laughs> <laughs> nah, itu bahas lagi sendiri. Itu, Bahasan gitu bahas. lain
0: lagi sendiri. Oke, okay, oke. Okay, uh. okay. Nanti kita bahas ya mas di next episode mungkin. Siap. <laughs> oke. Okay. Itu dia tadi pembahasan kita ya soal uh, ambiguitas kebijakan pemerintah nih sepanjang mudik. Jadi mudik nggak boleh tapi mau buka tempat wisata juga buka. Jadi kita bingung ya Mas kayak ini ya udah kayak sebenarnya bisnis as usual aja jadinya gitu kan. Cuman e, iya. ada penyekatan-penyekatan itu juga ya malah banyak yang jebol gitu ya. Cuma, <laughs> banyak yang rame sampai ada yang uh, ditangkap gitu ya karena uh, menginisiasi ayo mudik bareng segala macam. Mm-hmm. Iya gitu. toh. Jadi libur panjang nggak boleh kemana-mana Mas Azul. Bosen nggak sih di rumah?
1: Eh uh, ya. <laughs> Ngapain aja enggak, Mas ya, di rumah? Ya, ya. <laughs> ke supermarket masih kok. Uh-huh.
0: Belanja bulanan ya. Belanja ah, bulanan.
1: Terus ke kantor sekali-sekali lah gitu Mas. Okay. Yeah.
0: Ya udah, thank you banget teman-teman udah dengerin podcast Apa Kata Tempo. Stay safe, uh, stay healthy, dan kita jumpa lagi minggu depan. Thank you Mas Azul, thank you semuanya. Yo. Dadah. Dadah. Dadah.